0: Herzlich willkommen zu Mother and Mind, der Podcast übers Muttersein und Frau bleiben. Mein Name ist Corinna Siebrand, ich bin zertifizierte Coach für Frauen und Mütter und selbst Mama eines kleinen Sohnes. Und du bist hier richtig, wenn du dir eine gute Balance wünschst zwischen dem Muttersein und all dem, was dich darüber hinaus noch ausmacht und du deshalb dein Leben als Mama und Frau bewusst gestalten willst. Denn in diesem Podcast geht es darum, wie wir Mütter uns von gesellschaftlichen Erwartungen und überhöhten Ansprüchen frei machen und stattdessen unsere Mutterschaft mit gutem Gefühl genau so leben können, wie es für uns und unsere Familien richtig ist. Wie sieht eigentlich für mich persönlich eine gute Balance zwischen dem Frau- und Mama-Sein aus? Darum wird es in der heutigen Folge gehen. Denn hier im Podcast geht es ja darum, wie wir unsere Mutterschaft so gestalten können, dass sie zu uns persönlich passt, dass sie sich für uns eben richtig und stimmig anfühlt und uns erfüllt. Und dazu gehört eben auch, eine für dich individuell passende Balance zwischen deinen Rollen zu finden. Das heißt zwischen dem Muttersein und dem, was dich darüber hinaus noch ausmacht, und das, was dich darüber hinaus ausmacht, das kann ganz vieles sein. Das kann dein Job sein, deine Karriere. Das können deine Hobbys sein, deine Freundschaften und deine Partnerschaft. Das kann auch deine Selbstfürsorge sein, Gesundheit, Sport oder eben auch eine Selbstverwirklichung in einer anderen Hinsicht. Also beispielsweise eine große Leidenschaft von dir, mit der du dich selbst verwirklichst. Ja, und... Weil das eben eine der großen Fragen ist, wie sieht für dich individuell deine gute Balance zwischen deinen Rollen aus, dachte ich mir, dass ich heute mal mit dir teile, wie das für mich persönlich ist. Vielleicht nimmst du davon etwas mit, vielleicht kannst du auch etwas von meinem Weg mitnehmen, den ich gegangen bin, um zu dieser ja, Balance zu finden, die heute für mich eine gute Balance ist. Also du kannst gespannt sein. Und vorab, bevor ich damit beginne, würde ich einfach gerne nochmal über das Wort Balance sprechen, damit einfach auch klar ist, was das in dem Kontext Frau und Mutter sein eigentlich genau bedeutet. Ja, wie du sicher weißt, kommt Balance von Gleichgewicht, also bei Work-Life-Balance ist die Rede von einem guten Gleichgewicht aus Arbeit und Leben und das ist ja auch da schon für jeden individuell, also es ist selten, dass es 50-50 Work, und also 50 Work, 50 Life ist und dann ist es quasi ein gutes Gleichgewicht, sondern da haben ja auch verschiedene Menschen unterschiedliche Empfindungen und ja, Bedürfnisse und sehen eben eine gute Work-Life-Balance ganz individuell an. Wenn ich hier im Kontext Frau und Mama sein von Balance spreche, dann geht es vor allen Dingen darum, wie sieht eben für dich eine gute Balance zwischen deinen Rollen aus? Und es geht einmal darum, wie gewichtest du deine einzelnen Rollen? Und das ist davon abhängig, eben welchen Stellenwert du ihnen beimisst. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass du eine deiner Rollen mit beispielsweise 30 Prozent, ja, also du wirst es nicht so machen, aber jetzt mal als Beispiel hier, 30 Prozent gewichtest und die andere mit 70 Prozent. Und mit diesem 30-70 wäre dann eine Balance erreicht. Also es ist muss nicht eben dieses 50-50 sein, wie ich gerade schon meinte. Das heißt also, du würdest dann eine Balance anstreben, die 30-70 ist und diese Balance würde kippen, wenn du zum Beispiel statt 70 Prozent von der einen Rolle doch nur 50 Prozent leben, kann, leben kannst und vielleicht dann aber die andere Rolle auch 50 Prozent einnimmt. Und dann wäre es natürlich rein rechnerisch jetzt in Balance, aber eben nicht in deiner Balance. Also ich denke, dass du verstehst, was ich meine. Und jetzt ist natürlich auch noch die Frage, wie sieht Balance also in der Praxis als Frau und Mama gelebt aus? Und da können wir zum einen natürlich darüber sprechen, wie viel Zeit verbringst du mit diesen Rollen? Und sag, dass du dann sagst, okay, ich hätte gerne ähm, so und so viel Zeit zum Arbeiten und so und so viel Zeit mit der Familie und so und so viel Zeit für meine Hobbys. Und du würdest das eben als Maßstab nehmen, um von Balance sprechen zu können. Aber ich finde, es ist eben nicht nur die Zeit, die als Maßstab dienen sollte. Denn manchmal können wir diese eben nicht so gut kontrollieren in der Elternschaft. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch den Fokus sehr wichtig, den du setzt. Das heißt, selbst wenn nur wenig Zeit für Dinge bleibt, die dir wichtig sind, wenn du Fokus darauf gesetzt hast, dann tust du sie wahrscheinlich trotzdem beziehungsweise versuchst, sie umzusetzen, zu tun. Wenn du den Fokus nicht darauf setzt, dann kann es ja eher passieren, dass du argumentierst, dass dafür jetzt eh keine Zeit ist und dass du es einfach dementsprechend dir gar nicht versuchst zu ermöglichen. Deswegen finde ich auch das als Maßstab ganz wichtig, diesen Fokus zu nehmen und nicht nur die Zeit, wenn es darum geht, wie du eben deine Rollen gewichtest. Und ja, Balance bedeutet natürlich vor allen Dingen auch, dass es nicht statisch ist, sondern es pendelt quasi stetig sich aus. Mal geht es in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Und im Leben gibt es eben immer Phasen, manche davon sind kürzer, manche sind länger, indem mal die eine und dann mal die andere Rolle überwiegt. Und das eben auch abweichend von deiner bevorzugten Balance. Wichtig ist aber, dass es sich immer wieder so ungefähr in der Mitte einpendelt. Und mit Mitte meine ich eben deine persönliche Balance, die ja dein Ziel ist. Also ich denke, das macht es jetzt ein bisschen klarer vielleicht, wenn es noch ein bisschen unklar war. Jetzt also die Frage, wie sieht nun für mich eine gute Balance zwischen dem Frau und Mama sein aus? Und wenn ich sage Frau sein, dann meine ich eben alle Rollen oder alles, was mich außerhalb des Mutterseins noch ausmacht. Also alle die Rollen, die mir eben noch wichtig sind, neben dem Mama sein. Und dafür ja, muss ich ein bisschen ausholen, um dir einfach auch ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Und ja, vor etwas viel, mehr als vier Jahren bin ich Mama geworden und ich war nach der Geburt quasi schon so ein bisschen überrumpelt, weil ich mir die Frage gestellt habe, wo bleibt jetzt eigentlich die Zeit und der Raum für mich? Also, ich bin, das muss ich dazu sagen, einfach wirklich ein sehr autonomer Mensch, ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich brauche auch viel Zeit alleine. Das gibt mir Energie. Man könnte mich als introvertiert bezeichnen, aber jetzt nicht so, wie vielleicht die typische Assoziation ist, dass ein introvertierter Mensch automatisch irgendwie schüchtern ist und sich nicht gerne mit Menschen umgibt. Also das Gegenteil ist der Fall. Ich, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, aber ich brauche eben auch immer wieder meine Zeit, um aufzutanken. Und ich brauche meinen Rückzug und brauche eben dementsprechend viel Zeit allein und das gibt mir dann wieder Energie. Und ja, das war natürlich am Anfang in den ersten Wochen und Monaten als Mama echt krass dann für mich, weil ich war fast nie alleine und es war immer jemand da und dieser jemand, der, der kleine mein kleiner Sohn, hat mich natürlich auch gebraucht die ganze Zeit. Und das fand ich schon ganz schön krass zum, ja, um mich dran zu gewöhnen. Also es war, ich habe mich am Anfang wirklich sehr aus der Balance gekommen. Ja, aus der Balance gekommen, so sagt man, gefühlt. Und ich denke, das ist etwas, was fast jede Mama irgendwie auch kennt. Dieses, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass jetzt einfach sehr wenig Zeit am Anfang für einen selbst da ist. Dann kam bei mir noch, zusätzliche Herausforderungen hinzu. Ich habe mich ähm, mit der Elternzeit oder in der Elternzeit selbstständig gemacht und es war für mich auch schon vor der Geburt klar, dass ich in die Elternzeit gehen würde und dass ich mich dann selbstständig machen würde. Also die Pläne standen schon. Ich hatte schon ein genaues Bild davon, was ich machen wollte und vor allem auch, wie ich es machen wollte. Und dementsprechend hatte also die Arbeit von Anfang an einen hohen Stellenwert. Also ich habe mir schon die Zeit am Anfang genommen, die ersten Monate definitiv, mich nicht um die Arbeit zu kümmern oder also um meine Selbstständigkeit zu kümmern, sondern nur so nebenbei so ein bisschen das zu machen, was mir Spaß gemacht hat. Aber jetzt nicht wirklich schon mich richtig hinzusetzen, sondern da habe ich mir wirklich die Zeit genommen, ganz ohne irgendwelchen anderen Druck, einfach die Zeit mit meinem Baby zu genießen. Und ja, habe ganz viele Kurse damals gemacht mit ihm, um auch andere Mamas kennenzulernen und ja, einfach da mein neues Netzwerk auch zu knüpfen. Und diese Zeit habe ich mir genommen, aber trotzdem war das immer schon in meinem Kopf. Und ich hatte das auch schon so geplant gehabt, dass ich so ab ja, dem Herbst, also der Kleine ist im Dezember gekommen und dann wollte ich im Herbst 2019 eigentlich schon so ein bisschen mehr damit beginnen. Hat sich natürlich als, oder was heißt natürlich, aber in meinem Fall schon als schwieriger herausgestellt, als ich es mir vorgestellt hatte. Und dann war irgendwann so der, der nächste ähm, Punkt, den ich anvisiert habe, der Betreuungsbeginn. Und das sollte so nach einem knappen Jahr sein. Letztlich hatten wir dann einen Platz, als er knapp 14 Monate alt war, genau. Und das war der März 2020. Und ja. Jeder weiß noch, was im März 2020 passiert ist. Also der kleine war gerade in der Eingewöhnung. Ja, gerade zwei Wochen wirklich lief, lief die Eingewöhnung richtig super. Ich hatte schon Zeit ins Café zu gehen, um zu arbeiten. Hatte schon so einen kleinen Ausblick auf meinen, auf den neuen Lebensabschnitt einfach. Und dann, zack, kam der Lockdown. Und das war für mich schon, muss ich sagen, ein echter Rückschlag damals. Weil es natürlich so, ja, einfach diese... Das war alles schon zum Greifen nah. Ich hatte mich schon sehr gefreut, auf eine wirkliche Balance, etwas ausgewogener wieder zu leben, Zeit für mein, meine berufliche Verwirklichung zu haben, Zeit auch mal alleine zu haben und dann eben aber auch die Zeit mit meinem Kind zu haben. Und dann, zack, kam der Lockdown, wir waren alle nur noch zu Hause. Ich meine, du hast es selber erlebt. Ich weiß nicht, ob du schon Kinder hattest oder wie alt sie waren, aber es war natürlich einfach für keinen von uns einfach und für mich war es ein ziemlicher Downer, wenn man das mal so sagen darf. Und was ja auch damit einherging, dass nach, der, ähm, nach den Lockdowns die Betreuungssituation generell schwierig war. Also die Kinder durften ja kaum irgendwie da sein, wenn sie mal einen Schnupfen hatten. Wir mussten unseren Kleinen auch oft abholen und dann war er sehr lange immer krank, was am Anfang auch normal ist. Dann muss man dazu sagen, wir haben eben keine Großeltern vor Ort, die leben alle sehr weit weg. Und dementsprechend war das für uns einfach schwierig, da dann eine, ja, eine stabile Betreuung einfach zu haben. Das heißt, für mich war es tatsächlich so, ich war dann auch eine wirklich lange Zeit einfach nicht in der Balance oder ich habe nicht die Balance leben können, die ich leben wollte. Und wenn ich so zurückdenke, dann ging das bestimmt zweieinhalb Jahre so, wenn nicht sogar, ja doch, ich würde schon sagen, es waren so ungefähr zweieinhalb Jahre und dann haben sich so ein paar Rahmenbedingungen einfach verändert. Wir sind dann auch umgezogen und ich hatte plötzlich mehr Platz auch, also ich hatte wirklich buchstäblich mehr Raum für meine Arbeit. Das hat einen großen Unterschied bei uns gemacht, also vorher eine Dreizimmerwohnung. Mit zwei Leuten im Homeoffice, die auch noch sehr hellhörig war, da konnte ich natürlich nicht gut arbeiten, wenn der Kleine da war oder auch abends konnte ich nicht mehr wirklich viel arbeiten. Aber mit dem Umzug hat sich das dann ja räumlich einfach vergrößert. Das war schon mal viel einfacher. Die Betreuungssituation wurde etwas leichter und das hat schon mal viel ausgemacht. Und ja, wie habe ich also so meinen Weg gefunden? Ja, ich habe mich viel einfach auseinandergesetzt mit mir, mit dem, was ich will. Ich habe auch gemerkt ich bin irgendwie auch einer falschen Vorstellung von meiner Selbstständigkeit hinterhergelaufen eine lange Zeit, habe mich auch mit kinderlosen Frauen verglichen, die ich zum Beispiel auf Instagram gesehen habe, die eben in einem ähnlichen Bereich wie ich tätig waren und in meinem Kopf war immer noch dieses Bild, was ich mir mal ausgemalt hatte, als ich noch... Ja, noch, wahrscheinlich noch gar nicht schwanger war, sondern einfach schon diese, dieses Bild von meiner Selbstständigkeit hatte, wie ich morgens ganz entspannter aufstehe, meinen Kaffee trinke, mich an den Schreibtisch setze, erstmal in Ruhe meine Gedanken sortiere und aufschreibe und dann ja einfach so ganz entspannt quasi beginne zu arbeiten. Das war immer so mein, meine Vision im Vergleich zu wie es früher dann war, wo ich dann morgens ins Büro musste. Und dort etwas gemacht habe, was mir zwar auch Spaß gemacht hat, aber nicht so viel Spaß gemacht hat, wie das, was ich dann in meiner Selbstständigkeit eben jetzt mache. Und dann hatte ich immer dieses Bild im Kopf und das konnte ich natürlich nicht erreichen. Und es ist mir irgendwann einfach klar geworden. Und so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich da einem, einem falschen Bild hinterhergelaufen bin, was ich eigentlich gar nicht erreichen konnte. Und dementsprechend bin ich auch viel so dieser, brauche mehr Zeit, brauche mehr Zeit und so diesen Zeitslots hinterhergelaufen, die aber eigentlich unrealistisch waren für mich mit Kind als Selbstständige. Also und was natürlich dann passiert war, ich war einfach oft auch im Widerstand mit dem, wie es tatsächlich war. Und dieser Widerstand habe ich dann irgendwann bemerkt. So, das war einfach das, was am schwierigsten war. Also Widerstand ist aus meiner Erfahrung einfach nie gut. Also entweder man lernt mit der Situation umzugehen oder man verändert die Situation, aber im Widerstand zu sein und es aber nicht ändern zu können, das ist schon schwierig. Das war für mich ein großes Learning. Ich habe mich auf jeden Fall viel damit beschäftigt, was sind meine Ziele, was sind meine Werte? Und für mich persönlich dann einfach herausgefunden, so ja, meine Arbeit ist mir wirklich sehr wichtig. Also es ist für mich Verwirklichung, Selbstverwirklichung. Und ähm, ich habe ganz viel, was ich machen möchte, ich habe super viele Ideen. Aber ich habe eben auch gemerkt, wow, mein, mein Kind wird so schnell groß. Und es ist für mich einfach das Allerwichtigste, dass es ihm gut geht und dass ich die Zeit mit ihm auch genieße. Das ist mir so klar geworden, dass ich nicht da sitzen möchte und denken will, irgendwie, oh, ich hätte jetzt gern mehr Zeit zum Arbeiten. Wenn ich doch die Zeit mit ihm verbringe, dann möchte ich diese Zeit auch genießen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht denken will, ich will arbeiten, sondern. Was mir einfach klar geworden ist, ich muss einfach für mich ganz glasklar werden, wie ich diese beiden Bereiche auch priorisiere, weil ich beides genießen will. Ich will erfüllt sein damit und ich möchte vor allen Dingen präsent sein in beiden Bereichen und insbesondere in der Zeit mit meinem Sohn. Und es ist nicht so, dass es vorher irgendwie nie so war, aber ich habe mich schon öfter mal ertappt, wie ich dann hier an die Arbeit gedacht habe und ich denke, es ist auch ganz normal natürlich, aber es war etwas, was mir einfach sehr, sehr wichtig war, weil es mir aufgefallen ist. Und ich habe gemerkt, nee, so, ich möchte, dass es ihm gut geht und ich möchte die Zeit mit ihm genießen und will hinterher auch darauf zurückschauen und wissen, ich habe nicht irgendwie in der Kleinkindzeit darauf hingelebt, dass er älter wird, damit ich mehr arbeiten kann, sondern dass ich diese Kleinkindzeit auch wirklich genossen habe. Das möchte ich später sagen und, und das habe ich damals einfach erkannt. Und für uns hat das eben auch bedeutet, also dieses, diese Prio, dass es ihm gut geht, hat zum Beispiel jetzt für uns persönlich bedeutet, wir lassen ihn zu Hause, wenn er nicht ganz fit ist. Er muss dann nicht in den Kindergarten, wenn er auch, auch wenn er theoretisch könnte, aber wir haben schon immer sehr darauf oder schauen da sehr drauf, dass er wirklich dann auch, dass es ihm dort gut geht. Oder wenn er mal eine schwierige Phase eben hatte, dann habe ich ihn eine Weile auch früher abgeholt als sonst. So, und das alles war dann aber für mich auch möglich oder ist für mich möglich, weil ich erkannt habe so, ja, es ist eben auch alles nur eine Phase. Es wird auch wieder mehr werden, aber bis dahin weiß ich eben, warum ich vielleicht jetzt etwas weniger arbeite, als ich ursprünglich dachte, dass ich es tun würde, weil mir der andere Teil eben noch wichtiger ist. So, und falls jetzt irgendwie der Gedanke kommt, so, wieso teilt ihr euch dann nicht besser auf, also du und dein Mann, das machen wir schon tatsächlich sehr gut. Also so gut, wie es in unserer Situation einfach geht. Und da haben wir wirklich schon so alles quasi, ähm, alle Möglichkeiten ziehen wir da und schauen einfach, dass wir beide so viel Zeit wie möglich einfach für unsere Arbeit haben. Aber es ist eben schon so, ich arbeite jetzt aktuell nicht so viel, wie es vielleicht optimal wäre, weil ich einfach weiß, mir ist diese Zeit super wichtig, die ich mit meinem Sohn verbringe. Das heißt so, wie sieht es einfach heute aus? Wie sieht für mich eben eine gute Balance aus? So mein an erster Stelle, wie gesagt, steht für mich, dass ich die Zeit mit meinem Kind genießen kann, dass es ihm gut geht. Und meine berufliche Verwirklichung steht weiterhin ganz weit oben. Also direkt dahinter, würde ich sagen, ist das so das Ding, was für mich einfach super wichtig ist. Das ist vielleicht, wenn man nicht selbstständig ist, nicht ganz so nachvollziehbar, könnte ich mir vorstellen, aber da ich mit dem ganzen Herzen irgendwie dabei bin, mir das so einen Spaß macht, ist es einfach ein super wichtiger Bereich für mich. Genau. Und ja, wie gesagt, also wir ähm, leben das als Familie einfach auch so sehr gleichberechtigt. Also unsere Arbeitszeiten unterscheiden sich zwar ein bisschen, aber wir teilen uns generell so gut es geht auf. Wenn der Kleine zum Beispiel krank ist, ja, das ist auf jeden Fall ein ein Punkt, den wir machen, damit das eben für für uns alles so möglich ist und dann, was mir natürlich auch wichtig ist, habe ich gesagt, Zeit für mich selber und die versuche ich mir so gut es geht zu nehmen und da war es einfach krass, ist mir so aufgefallen, was sich durch die Pandemie damals einfach, ja, was was da weggefallen ist, was im Normalfall vielleicht schon viel, viel früher zurückgekommen wäre. Also ich habe so drüber nachgedacht, als bei mir gerade so die Zeit war, wo man hätte wieder was alleine machen können, alleine wegfahren können, ich sage jetzt alleine, ne, nicht ganz alleine unbedingt, aber ohne mein Kind, da kam dann der Lockdown und die Pandemie und man hat ja auch dann nichts mehr gemacht, wie irgendwie zum Sport zu gehen und so weiter und das hat mir schon sehr gefehlt damals und ich merke, wie gut es mir tut, wenn ich mir jetzt Zeit für mich selbst nehme und tatsächlich fahre ich jetzt im Mai das erste Mal alleine in einen Retreat und das ist wirklich seit, ja, seit der Geburt mein, mein Wunsch gewesen, das mal zu machen und das zum Beispiel hat viel länger gebraucht in der Umsetzung, als es eigentlich, ja, als es ähm, gut gewesen wäre, so. Genau, aber ich freue mich einfach jetzt riesig drauf und das ist etwas, was ich eben generell auch hoch priorisiere, diese Zeit für mich zu nehmen und vor allen Dingen auch immer zu schauen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich halt wirklich auch schaue, so was brauche ich, Welche, welches Bedürfnis habe ich jetzt gerade. Und heute zum Beispiel habe ich gemerkt, so jetzt war ich den ganzen Tag nicht draußen, ähm, der Kleine gerade krank, und eigentlich wollte ich gerade einkaufen gehen und irgendwie war es so, es wäre jetzt auch besser gewesen, wenn ich sofort einkaufen gegangen wäre, aber ich habe gedacht, nee, ich muss jetzt eine halbe Stunde draußen in der Sonne spazieren gehen, weil ich habe einfach gemerkt, ich brauche das gerade, das braucht mein Körper, ich brauche diese Natur, ich brauche die Sonne, Bewegung und das versuche ich wirklich immer so gut es geht zu priorisieren. Da habe ich tatsächlich eher den Struggle zwischen dem, dass ich dann oft die Zeit für die Arbeit nehme statt für solche Dinge. Aber ich schaue schon immer, dass ich mir wirklich die Zeit generell nehme, die, die ich brauche, sei es jetzt eben für mich selbst oder für die Arbeit. Ja, und wenn man jetzt, wenn wir jetzt mal drauf schauen, so was darf sich denn aus meiner Sicht noch ändern, damit die Balance noch idealer ist oder noch besser, dass es für mich noch stimmiger ist? Ich habe einfach gemerkt, so ich treffe noch viel zu wenig meine Freundinnen, vor allen Dingen abends und ich nehme auch viel zu selten irgendwie so an abendlichen Unternehmungen Netzwerk Events etc. eben jetzt auch im Rahmen meiner Selbstständigkeit wirklich teil also das mache ich noch zu selten und ich finde es auch schade dass ich ja einfach teilweise so wenig Zeit für meine Freundinnen habe was auch manchmal natürlich daran liegt dass ich dann abends arbeite wenn zum Beispiel jetzt eine Phase ist wo der kleine krank ist und ähm, ja, diesen Podcast nehme ich jetzt auch am Abend auf und klar, ich meine, solche Zeit, die fällt dann weg für Telefonate und da bleibt ja meist nur der Abend. Was ich noch ändern darf, dass ich noch regelmäßiger zum Sport gehe, also ich mache immer zu Hause so ein bisschen, bin jetzt aber auch mal wieder endlich im Fitnessstudio angemeldet und da darf es definitiv alles etwas regelmäßiger werden, auch draußen laufen gehen etc., was sich für uns persönlich noch ändern darf, dass unsere, ja, die Betreuungssituation von unserem Sohn einfach etwas geregelter noch wird. Das war bei uns alles sehr, sehr holprig irgendwie seit Beginn und ähm, das wäre wirklich wünschenswert für uns, weil ich denke, dass du das gut kennst, das macht einfach unglaublich viel aus, wenn da alles stabil und geregelt ist, dass es ja, für einen selber so viel Peace of Mind bringt quasi. Genau, aber zu dem Thema, was darf sich noch ändern? Was ich ganz, ganz wichtig finde, Idealvorstellungen killen uns. Wichtiger ist es einfach, wirklich immer das Bestmögliche draus zu machen. Denn es gibt ja immer Phasen und gerade im Leben mit Kind gibt es so viele Planänderungen, so viel Unplanbarkeit, so viel Chaos, dass es einfach ganz oft nicht möglich ist oder überhaupt nicht möglich ist, nach einer Idealvorstellung zu leben, und deswegen ist es viel wichtiger, nicht zu schauen, okay, wie kann ich jetzt wirklich das alles so ideal machen, sondern wie mache ich das Bestmögliche unter den gegebenen Umständen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Bedeutet nicht, dass ich nicht auch versuchen kann, Rahmenbedingungen zu verändern, natürlich, aber ich finde trotzdem, es ist ein super wichtiger Faktor für die Zufriedenheit, fürs wirklich, ja, auch at peace sein, jetzt fallen mir nur die englischen Begriffe ein, aber für so eine innere Zufriedenheit, ein innere, inneres im Frieden -Sein ist, wenn, wenn wir nicht immer dieses Ideale anstreben, sondern sagen, okay, ich lebe gerade die bestmögliche Balance zu diesem jetzigen Zeitpunkt mit den gerade gegebenen Rahmenbedingungen. Also das hilft uns einfach, um nicht mehr unrealistischen Vorstellungen hinterher zu jagen, die aber fast nie oder fast gar nicht ja, zu erreichen sind. Und dann immer das Gefühl zu haben, es ist irgendwie noch nicht gut. Und trotzdem auch da sei noch mal gesagt, ich finde einfach, der Fokus ist so wichtig. Wie ich ja ganz am Anfang schon meinte, es ist nicht unbedingt die Zeit. Der Fokus ist es. Also selbst wenn ich nur wenig Zeit gemessen wirklich in, in Zeiteinheiten mit bestimmten Dingen verbringe, wenn ich aber weiß, die sind für mich wichtig und ich versuche sie wann immer möglich einzubauen. Und zwar konstant oder konsistent, dann ist es wichtiger, als wenn ich das nur mache, wenn ich irgendwie eine bestimmte Zeit zur Verfügung habe. Und natürlich, das hilft uns auch, oder da ist es eben auch wichtig, immer im Auge zu behalten, was will ich eigentlich, wie will ich leben? Ja, und vielleicht jetzt an der Stelle einfach so die Frage, was kannst du denn aus meiner Geschichte für dich mitnehmen? Da habe ich jetzt mal so ein paar Punkte gesammelt, die ich ganz hilfreich finde und vielleicht helfen sie dir einfach auch. Also das eine habe ich eben gerade schon gesagt, wir dürfen uns tatsächlich vom Ideal verabschieden und stattdessen mit good enough oder mit eben bestmöglich gehen. Der Fokus ist das Wichtige, ja, nicht unbedingt das unerreichbare Ideal. Und eben auch der, der Punkt Balance ist nichts Statisches, sondern dynamisch und es verändert sich ständig. Und mal hat die eine Seite oder wiegt sie mehr, mal, mal die andere, mal ist die eine Rolle irgendwie nicht so, kannst du sie nicht so leben, wie du willst. Und mal kannst du extrem oder sehr viel von dieser Rolle leben. Da einfach auch zu wissen, das ist ganz normal und es bringt nichts, dieser perfekten Balance zu jedem Zeitpunkt hinterher zu jagen. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, ja, wir verändern uns und gerade in der Mutterschaft verändern wir uns so stark und so, so schnell auch, finde ich. Und damit verändern sich auch unsere Perspektiven und unsere Prioritäten und unsere Wünsche und Ziele. Und deswegen darfst du dir, solltest du dir immer wieder auch die Frage stellen, ist es so, wie es gerade läuft, eigentlich noch so, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir vorstelle? Oder darf sich etwas verändern? Und das ist einfach super wichtig, damit du sicherstellen kannst, dass du nicht, dass du wirklich so lebst, wie du leben willst und nicht einfach noch in einem alten Modell festhängst und es so im Autopilot quasi lebst, ohne eigentlich ähm, zu bemerken, dass es gar nicht mehr das ist, was du, wie du es möchtest. Ja, und das war es heute von mir. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest aus dieser heutigen Folge, aus meiner Geschichte, vielleicht auch aus meinen Erkenntnissen und vielleicht sogar aus der Definition von einer guten Balance, die ich eben habe. Vielleicht ja, nimmst du einzelne Punkte, einzelne Erkenntnisse für dich mit. Vielleicht helfen sie dir eben auf deinem eigenen Weg in der Mutterschaft. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, da von dir zu hören, was du mitgenommen hast, was vielleicht so der, die wichtigste Erkenntnis aus dieser Folge war, lass es mich super gerne wissen, entweder per Direktnachricht bei Instagram oder auch per E-Mail. Ich freue mich wirklich sehr, von dir zu hören. Und ja, ansonsten habe ich die übliche Bitte am Ende dieser Folge. Der Podcast ist ja noch ganz jung und es hilft so unglaublich, wenn ich positive Rezensionen bekomme, damit er eben wächst, andere Frauen erreicht, die sich eben auch eine gute Balance zwischen dem Frau- und dem Mama-Sein wünschen. Und deshalb, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann tust du mir einen riesen Gefallen damit, wenn du mir eine positive 5 sterne rezension hinterlässt, entweder auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Ich bin dir super dankbar dafür. Wie gesagt, hilft mir unglaublich und damit kannst du mich einfach sehr, sehr unterstützen. Ich danke dir dafür und ich danke dir auch, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst und ich freue mich schon auf die nächste Folge und ja, sag bis dahin, mach's gut, ciao.